0: y TikTok Contaminación de
2: 8.000 empresas provoca altas tasas de incidencia y mortalidad por enfermedad renal crónica y leucemias en Tlaxcala y Puebla. En total opacidad, definen diputados convocatoria para elegir antes del 15 de diciembre al nuevo comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública. Presenta al secretario de Gobierno al nuevo encargado de la Secretaría del Medio Ambiente aquí en Tlaxcala. Desde el Congreso Poblano, poblano advierten crisis de inseguridad en la capital de esa entidad Condenan intentos de linchamiento en Chutetelco y Cuyoaco. Confirma el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación criterio de paridad para que partidos postulen a cinco mujeres para renovar nueve gobernaturas en 2024. Y aquí en el estudio, en esta mañana, cuando son las 7 de la mañana con 7 minutos, en este 9 de octubre, saludo a Edgar Conde. ¿Qué tal, Edgar?
3: ¿Cómo, Fabián, estás? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos días a toda la gente del auditorio. Estamos en la edición 317. Agradecemos a quienes nos sintonizan por 1370 de amplitud modulada en www.peligrosa.mx, en más peligrosa 1370M en Facebook y en peligrosa.mx YouTube. Bueno, pues ¿qué tenemos? Eh... Fíjate que, que eh, bueno. La verdad que es que con esto que vamos a escuchar, perdón que te. Que te no, te no, malice,
2: Edgar, no. Pero. Eh, uno se queda frío ante. Esta actitud tan indolente.
3: Ante no hay. Esta otra palabra.
2: Actitud. En extremo irresponsable, Edgar. Que desnuda precisamente el talante. De quien eh, está al frente de este país. Bueno. Tú tienes más pues opiniones. ahí lo,
3: lo vamos a escuchar, eh, obviamente en su declaración que dio en la mañanera, en donde pues el presidente dice que en algún momento pensó decirlo más fuerte, que venía cañón el eh, o, huracán Otis y defiende que sí avisó con un mensaje en X, antes Twitter, cuando pudo haber ocupado Televisión Nacional, cuando pudo haber ocupado todo el, el todo aparato entra. del gobierno todo. para poder todo. avisar y alertar a la población, tiempos oficiales, en fin, de lo que fuera, porque además se trataba de una emergencia, solamente un tuit, y dijo, sí, pensé decirlo más fuerte. Vamos a escuchar la declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué? ¿Qué
1: estaba escribiendo esto eh, pensé en decirlo más fuerte o sea viene cañón o sea algo así pero dije no con esto va basta Cuando estaba escribiendo esto,
2: pero dije no, con esto basta. De verdad, con un Edgar. O sea, cuando no toda no sé. la
3: población tiene acceso a esta red social. No, claro. O y sea,
2: aparte, Edgar, bien lo dices. O sea, teniendo a su disposición todo el aparato oficial, claro. de comunicación, una red, eh, pues cuando se trata precisamente la ley lo prevé ¿no? claro, claro, cuando claro. se trata de este tipo de emergencias tú como concesionario y permisionario, en este caso de una estación de radio, de un canal de televisión estás obligado claro. quieras o no a difundir estos mensajes sí, claro. de la autoridad federal de
3: manera inmediata, porque manera estás inmediata, obligado claro, a, a cortar tu claro, transmisión. transmisión
2: efectivamente, bueno, eso lo prevé la propia ley sí. yo por eso digo, de verdad Edgar eh, ¿Cómo es que puede existir tanta irresponsabilidad, tanta indolencia de un jefe de Estado? Yo ya no sé si hay responsabilidad o maldad, tragedia, Es una tragedia. que, Edgar, no, es que a todas luces sí caemos en, un, en una irresponsabilidad porque eh, estás tomando una decisión contraria a lo que tendrías que
3: hacer. ¿no? Claro, a lo Entonces, que que hacer. Entonces, yo es por
2: claro. eso, eh, independientemente de, de lo que tú puedas opinar, Edgar, con el respeto que me mereces, pero creo que todo termina en eso, en un acto pleno aberrante de irresponsabilidad. No hay de otra. ¿eh?
3: De, de ninguna manera se puede justificar, porque, insisto, además, no, en un no momento de emergencia... De no, de, tú, tú, eh, primero, tienes todo el poder del Estado, todo el Oye, aparato para poder...
2: La información, Edgar. Además, la información? claro. O sea, información que no cualquier persona tiene en su poder, en claro. sus manos. O sea, no es información que tú tuvieras, que yo tuviera, que la gente que está en sus casas o en sus lugares de trabajo en donde se encuentran en estos momentos, escuchándonos, tiene acceso a esa información.
3: Por supuesto, porque además llegó directamente claro. desde la, donde estaban monitoreando en el Servicio Meteorológico de Estados Unidos, que sí. además envió un avión eh, precisamente de estos cazatormentas o cazahuracanes para determinar, Mira, dieron los avisos. Ya,
2: ya, ya lo vimos
3: y ya lo sufrimos, ya lo
2: padecimos. Con el tema de que eh, del covid que era una simple gripita, así es. Por ejemplo, no. Sí. Ahí está la cantidad de personas que perdieron la vida por otro acto de irresponsabilidad, Edgar. De verdad, yo no sé qué necesitamos eh,
3: para, para abrir que, los
2: ojos. Exactamente, quitarnos la venda de, lo, de, de los ojos. Y sabes todavía qué es lo peor, que en la conferencia ayer cuando hace estos comentarios el presidente López no hubo un solo pseudo reportero, de los que... Bueno, los lo acabas de decir, hay, sí. Que lo interpelara y que lo cuestionara por ese acto de irresponsabilidad. Pues es que no, no lo van a hacer. nadie, nadie. Edgar, de verdad que es, es eh, increíble. Deleznable este a todas pero, luces, no, Fabián. Totalmente sí. de, de, de acuerdo contigo, ¿no? Porque, fíjese, en medio de la tragedia que, digo, no se podía evitar, eso también hay que decirlo, yo hace unos días lo referí, por la fuerza de este huracán, claro. era... Prácticamente imposible evacuar en un periodo tan corto de tiempo a cientos de personas, a uh -huh. miles de personas. Era prácticamente imposible, pero sí se pudo hacer algo para
3: aminorarlo. Por lo temas. menos alertar que claro. la gente no saliera, que, que, que estuviera no, resguardada. Sí, algo. Claro. claro.
2: Usted puede creer que con un tuit o un posteo, como ahora se conoce, ¿de cuántas palabras, Edgar?
3: 150 palabras. Cuando mucho. Cuando mucho.
2: Porque tampoco al presidente se le da eh, el, esa facilidad para agotar estas 150 palabras en un posteo.
1: Uh -huh.
2: O sea, y todavía que diga, no, pues es que sí está cañón, pero no, considere que con esto es suficiente. O sea, de verdad, Edgar, hay que tener a Tole en las venas, o no sé cómo llamarle, ante una decisión una situación como esta de verdad que es en extremo gravísimo lo que dice el presidente López y todavía que eh, en su entorno no haya tampoco nadie
3: quien le por lo menos que le diga pues presidente largaste pero es que pasaría lo que vimos el día de ayer Fabián no, cuando claro. desmiente a la de protección civil
2: sí Edgar está bien pero uh, o sea, trata, trata de corregir lo incorregible, pero yo voy a esto, Edgar, a ver, ¿cuántos diputados federales hay de Morena? ¿Cuántos senadores hay de Morena? La propia gobernadora de Guerrero, que es de Morena y que fue impuesta por el propio López Obrador que no, lo, no le cuestione, que no le reproche
3: esto. Es que, Fabián, es no a lo que iba yo. Tenga, al final de cuentas, es estamos en la de... época en la que pregunta el presidente qué hora es, bueno, pues las que usted diga, señor no presidente. No solamente
2: eso, sino que con este tema de la aprobación del presupuesto de egresos para el próximo año, o sea, también un tema que llama la atención. No hay un solo peso de manera extraordinaria no. para 2024 para la reconstrucción de Guerrero. Y todavía hay diputados que se rasgan las vestiduras para, eh, pues de alguna manera, buscar la forma de asignar dinero, presupuesto, o en el caso del Fobaproa, no quisieron destinar recursos del Fobaproa para la
3: reconstrucción de Guerrero,
2: o sea, de verdad...
3: Pero no, y fíjate no, no, no sé lo que son las cosas... Pues no sé qué
2: esperamos para que, que reaccionemos.
3: Sí, definitivamente, y lo que son las cosas, Fabián, los mismos que hoy se rasgan las vestiduras fueron, fueron los que le dieron fin al fideicomiso para los desastres naturales que en alguna medida podría haber apoyado, bueno, ayudado en esta crisis de recursos, ¿no? fue reducido a un simple programa, ¿no?
2: Pero vea, vea nada más la gravedad eh, de, del tema. Y bueno, yo supe que, que está cañón, pero pues nada, ah, considere que con un tweet ya. ya era más nada, que con eso vida. la libramos, no, no pasa absolutamente nada. Y bueno, luego este otro tema que también fíjese, a ver, en un país como el nuestro, Habiendo tantos problemas, habiendo tantas necesidades, habiendo tantas cosas que atender desde el poder legislativo. Incluso, bueno, ayer, en el contexto de la discusión ágida, fuerte, del presupuesto de egresos para el próximo año, ¿no? con el tema que está encima por el huracán Otis todavía, porque apenas se están comenzando a vivir estos estragos, Qué fue
3: lo que pasó Ay, por joder. segunda ocasión. Por segunda ocasión, bueno, vamos a, a poner en antecedente a la gente del auditorio. Tú recordarás que hace unas semanas llegó Jaime Maussan con un supuesto eh, ser extraterrestre momificado, que después que no ya era, tal. era, o sea, se, se, de, se de, descubrió que no era tal, que era una, eh, pues, un montaje. Y resulta que ayer otra vez va Jaime Maussan vale, vale. a querer Qué usar la, es... la, la Cámara de Diputados para sus temas y hubo una diputada que prácticamente lo corrió, le dice que se vaya con sus ovnis a otro lado. Escuchemos esto que, que, que ocurrió allá en la Cámara de Diputados el día de ayer.
4: Jaime Maussan aquí en la Cámara de Diputados, señores, estamos discutiendo el presupuesto. No es para que usted venga a hacer sus mentiras y sus cosas. Esta es la casa del pueblo, estamos discutiendo el presupuesto. No le han dado peso a Acapulco y usted aquí de visita. No queremos a Jaime Mausán en la Cámara de Diputados, aunque su equipo me esté aquí poniendo la mano. Fuera Jaime Maussan y sus mentiras. Hay prioridades, hay prioridades en Cámara de Diputados, que es el presupuesto para Acapulco.
2: Bueno, estas palabras que usted escucha, se las dice esta eh, legisladora, por cierto del PRI, Cintia López, a Jaime Maussan, cuando él va abandonando eh, precisamente eh, el recinto legislativo, ¿no? Eh, va, pues obviamente, ni se inmuta, mm. prácticamente mm. La, la ignora. Y bueno, yo aquí haría dos comentarios. Uno, si bien, pues, se debe respetar la libertad de expresión, ¿no? de Jaime Maussan, sí. de la diputada Cintia, de quien sea eh, pero creo que hay momentos y sobre todo lugares tiempos
3: Totalmente
5: para acuerdo, sí.
2: eh, abordar el tema que tú quieras sí Yo, claro ¿no? sí. Eh, pero imagínese llevarlo hasta el Congreso de la Unión a la Cámara Baja para pedir, exigir proponer que se legisle para investigar el tema de los ovnis, insisto cuando en nuestro país hay otras, no prioridades. De de claro, otras prioridades. dependientes, exactamente, muchas prioridades. Eh, creo que sí coincido con la diputada, más allá de su signo político. Sí. Eso eh, ahorita yo lo, no, lo, no, no lo consideraría, no lo pondría en, en la mesa. Eh, pero le digo, ¿cómo es posible que le abren la puerta para esto? Repito, hay tantos y tantos temas, ¿verdad? Digo, a lo mejor en otro foro, en otro momento... Pues quizá, ¿no? Como claro.
3: ocurrió hace unas semanas. Ahorita, como bien dice la legisladora, pues está discutiendo el presupuesto de egresos, que es algo que necesita pues, tener prioridad. Claro. O sea, no, no puedes estar desviando...
2: y además atención.
3: Claro, no puedes estar desviando el tiempo de los legisladores, no puedes estar eh, y, des desviándolos o distrayéndolos con cuestiones que a lo mejor... Sí, podrían entrar, pero en otro momento.
5: No, pero este que, Edgar, no,
2: a ver, no hay eh, alguna evidencia científica, porque aquí tendría que entrar la ciencia, sí, ¿está claro, de acuerdo? Sí, para darle validez a este tema de los extraterrestres, ¿no? Eh, pero bueno, Jaime Maussan no lleva a ningún especialista. ¿Sabe a quién lleva? Que es también parte del show, un teatro, una cortina de humo, creo yo, para distraer la atención de los mexicanos por todo lo que está ocurriendo en el país, ya le decíamos lo del huracanotis, lo del presupuesto, lo de la renuncia de Arturo Saldívar a la eh, Suprema Corte, la pretensión del presidente de imponer a gente que le sea leal, en fin, en ese contexto, por eso le digo que se trata de una cortina de humo, porque eh, aparte, insisto, Jaime Maussan lleva a Claudio Yarto, este cantante el ya, rapero este rapero. rapero
3: que ni cantante digo porque además bueno, era bueno,
2: como quiera que sea que en su momento pues <coughs> estuvo eh, estuvo de moda con Caló, ¿no? claro con Caló, exactamente con María Canuña
3: sí ¿no?
2: pero eh, vea y, y sabe cuál es el argumento de verdad que es todavía más risible el argumento del especialista del insigne Claudio Yarto es que como él vive en un edificio de 10 pisos En el último piso, es decir, hasta total, Pues desde ahí él, de, desde hace algún tiempo Ha estado pendiente Ha estado en observando el Ha estado observando de manera permanente Muchos eventos que se producen en el cielo
3: Mira nada más
2: O sea, ese es el argumento que da eh, En ese personaje rapero que bueno, a mí dos, tres canciones... Debo decir que bueno, me no, pues, gustaban claro, sí. cosas en su sí, momento. Sí, ¿no? sí,
3: sí. Y, ¿no? y las bailamos y las cantamos, bueno, por supuesto. Pero fíjese, o sea,
2: lejos de llevar algún científico... De alguna institución de prestigio... Lleva a Claudio Yarto. Le digo, solo por qué? Porque el rapero pues, vive en el piso de... De hasta arriba. Diez, de hasta arriba. Eh. Y desde ahí dice que... Pues contempla el cielo y ha descubierto varias cosas. Eh. Incluso dice que eh, ha dispuesto de equipo para grabar, ah, mira, para tener varios videos de, de lo que ocurre en, en, en el, el cielo. cielo. Bueno, como colofón yo solamente diría, obviamente en sentido irónico,
3: pues eh, sacatito para el conejo, no para que estemos igual. <risa> pues ¿no? sí, porque, bueno, está bien. Vamos a la pausa. Por favor, regresamos. regresamos en breve, no le cambie.
0: Instagram, huamantla.tv y TikTok, huamantla.org Descubre el Instituto Amado Nervo Objetivo AM se transmite a través del 1370 AM, la más peligrosa. Desde el Centro de Información en Juárez Norte, número 215, en Huamantla, Tlaxcala.
2: Bueno, pues vamos a iniciar con las noticias. Aquí nosotros seguimos con el debate en, en esta pausa comercial de... Pues, eh, pues de estos dos puntos,
3: ¿no? De estos dos puntos, claro. Que acabamos... De... Sí, que, no, que, no puede que ser. Referir.
2: Pero bueno, pues ahí tuvo usted las evidencias, ¿no? Claro. La, de lo que dicen los, los actores de todo esto. Pero bueno, vamos a, a la información. Mire, este tema que le hemos compartido ya en varias ocasiones y que pues es, genera muchísima información. Esto es a lo que yo me refiero cuando eh, hablo de que hay temas... Prioritarios, pero que se soslayan, ¿eh? Que se soslayan. Fíjese usted nada más, desde 1990 y hasta la fecha, ¿cuántos años ya han transcurrido? Los estados de Puebla y Tlaxcala han presentado las tasas de mortalidad por enfermedad renal crónica más altas de todo el país en el grupo de 15 a 49 años de personas que tienen esas edades. Esto pues como resultado de los altos niveles de contaminación generados por las industrias asentadas en la cuenca del Alto Atoyac. Según eh, pues una investigación dada a conocer por eh, el eh, CONACYT, este río es uno de los más contaminados de México debido a las descargas de aguas residuales. Escuche usted nada más, es brutal esto. Y aquí sí, parafraseo a Jaime Maussan, y nadie hace nada. Nadie hace nada. Descargas de aguas residuales contaminantes de más de 8.000 empresas, ¿eh? nada más, más de 8.000 empresas, empresas, principalmente, obvio, de las industrias química, textil y automotriz. En las últimas cuatro décadas, enfermedades como la renal crónica y las leucemias agudas han mostrado ya le digo, estas altas tasas de incidencia, en especial entre los jóvenes. Se trata de padecimientos con una fuerte carga asociada a la exposición de los tóxicos imperantes en la cuenca del Alto Atoyac. Esta, le digo, es una de las conclusiones del informe estratégico para la comprensión de la problemática socioambiental de la región de emergencia sanitaria y ambiental de la cuenca del Alto Atoyac. Hace unas semanas, incluso este, parte de este documento, bueno, el documento lo entregaron al gobierno del estado, había estado surgiendo información por ahí a cuenta gotas, pero bueno, pues ya está disponible para su consulta total de este eh, documento, más de 200 eh, páginas y ahí pues vienen datos importantes, por ejemplo, le refiero que en el periodo 2019-2021 la tasa de mortalidad por enfermedades renales crónicas entre la población de 10 a 19 años aquí en el estado, es decir, entre jóvenes fue de 2.7 por cada 100.000 habitantes, lo cual indica un riesgo de mortalidad cuatro veces mayor respecto de la tasa nacional. Además, en este documento se desvela que en escala la población de entre 10 a, 9, a 19 años también tiene un riesgo de morir por enfermedad renal crónica cuatro veces mayor respecto del de promedio nacional. La cuenca del Alto Atoyac, hay que decirlo, es una de las 30 regiones del país que identifica el gobierno de México en estado de emergencia socioambiental y sanitaria. Esta cuenca, pues eh, fíjese, eh, de alguna manera pues tiene Correlación con, le voy a decir, eh, el 79% de los habitantes de nuestro estado, es decir, estamos hablando que, eh, pues, de alguna u otra de cada afectados, diez. son 1.133.149 tlaxcaltecas, Qué mientras que en el caso de Puebla son eh, 2.884.000 personas, porque hay que recordar que, bueno, este afronte, el cauce del Atoyac, surge eh, precisamente aquí en Tlaxco, sí. con el, el, el río eh, sí, en el Atoyac, Y después se convierte en el Balsas para terminar en las aguas del de Pacífico Entonces le digo, en esta zona metropolitana se concentra el número de empresas que ya le digo Y que eh, pues contaminan el medio ambiente, no solamente el agua sino también el suelo y el aire Porque pues en, este, eh, en esta porción del país operan en conjunto alrededor de 30 conglomerados industriales Y le digo pues ahí están los datos es brutal la contaminación que generan estas 8 mil, más de 8 mil empresas
3: Pero, Edgar... Ahí, Estamos más preocupados en organizar mundiales de voleibol Que en atender esta bueno, problemática Yo te preguntaría,
2: ¿qué hizo comprobable
3: el ahora nuevo secretario de gobierno?
2: Cuando estuvo como secretario del medio ambiente ¿Qué hizo para pues, atender esta problemática? Tuvo dos años, cierto... Eh, es un poco de tiempo para claro. eh, tratar de resolver sí un, un, este
3: un sexenio no, no bastaría pero creo que son, serían señales el hecho de enfrentar de afrontar de, 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 de mirar y de proponer soluciones hablaría mucho pero no hubo una sola medida
2: no y es que fíjese la verdad es que este es un tema muy preocupante porque nos afecta a todos a fin de cuentas ¿Por qué? Usted va a decir... Bueno, es que yo vivo hasta el Carmen de Tequesquitla... ¿Qué me puede afectar? Yo claro. vivo aquí en Guamantla? No... Porque eh, toda esta contaminación que se genera... Viene a redundar... En el llamado cambio climático... Claro... O sea, es decir... En estas temperaturas tan dispares... Que ahora eh, nos enfrentamos... Uh -huh. A las que ahora nos enfrentamos... Tanto eh, de calor como de frío... A las lluvias... Es el, el huracán Otis es resultado de todo esto... De lo que estamos haciendo todos los habitantes de este planeta por eso yo destaco la importancia de atender este problema pero le digo si lo, la, lo contrapunteamos con el número de empresas sancionadas bueno, ya ni digamos clausuradas porque no hay clausuradas prácticamente por contaminar bueno, pues entonces vemos que hay una inacción total del gobierno ¿no? pero fíjese ¿por qué nos preocupamos más? bueno, en este caso las autoridades ¿no? a eso me refiero Hace un, un año más o menos le dimos a conocer este proyecto que anunció la gobernadora Lorena sí. Cuellar para maquillar un tramo del río Zaguapan allí uh -huh. en la capital del estado, concretamente en este tramo que va de Tizatlán, con, bueno, del, del tramo que conocemos como La Garita, sí. hacia adelante, digamos, hacia el centro de, uh -huh. de Tlaxcala. Bueno, pues ahí eh, se habló de, de crear este... Corredor. Eh, corredor urbano, sí. ¿no? le digo que empieza ahí en, en, la, en la garita. Y bueno, eh, pues ¿qué ha pasado? Destinaron una cantidad, ahorita le voy a dar el dato. Y la verdad es que uno se queda frío para esta hora que abarca alrededor de 150 metros más nada o menos, más. nada más. Bueno, eh, le digo, ahorita le voy a decir cuánto, eh, cuánto recurso, pues, eh, que es... Importante 146 millones de pesos, 146 millones de pesos eh wow. para una obra que abarca aproximadamente 150 metros de a millón por metro, prácticamente, Fíjate. o sea, imagínese, y bueno, usted me preguntará o me dirá, no, pues qué bueno, porque pues, eh, en este lugar, en este corredor urbano, se va a convertir a partir de unos días, porque están terminándolo. ...en una zona supuestamente de recreación... ...de esparcimiento familiar y social... ...y va a contar... ...pues eh, con terrazas flotantes... ...va a contar con juegos infantiles... ...con... ...una fuente danzante... ...eso es lo que forma parte de este proyecto... ...pero usted dígame... ...usted si, si ha ido por ahí... Eh, ...seguramente... ...pues me dará la razón... ...y sabrá desde luego de qué estamos hablando... ...bueno... ...se hizo algo para evitar la contaminación uh -huh. en este tramo del río no absolutamente la contaminación ahí sigue, sigue. y lo único que van a hacer es que van a, a sembrar por ahí algunas plantitas que generen oxígeno para tratar de disfrazar los malos olores que
3: genera eh, todas las aguas negras que corren pero por, que por al final parte. de cuentas más allá de los olores Fabián la no, contaminación claro. de de las aguas que yo estoy consciente de eso
2: de los efluvios yo estoy consciente de eso pero o sea, ¿por qué retomo este dato de las plantitas? Para entender y comprender cómo se trata... Estamos hablando de una acción de maquillaje, una acción cosmética. No es de otra cosa, Edgar. No es de otra cosa. Porque, aparte, a ver, si hacemos también el recorrido desde esta parte, digamos, no de ahí del, del Zaguapan hasta eh, esta desviación... A, allá por el rumbo de, del trébol, que ¿no? es hasta donde podemos avanzar más o menos en esa línea sí, de, de, sí, sí, de sí. paralela a Zahuapan, en la capital del estado, pues nos podremos dar cuenta de cómo drenajes siguen descargando sí en el río sí río sí, 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 ¿no? sí, bueno, le digo una acción cosmética además bastante carísima ¿todo para qué? para que no se atienda el problema primigenio Edgar
3: que, o sea, que le toca una parte importante a Tlaxala, desde Tlaxco... No, 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 yo me refiero a... a, a, a no, no, a claro, no, 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 no la no, contaminación sí, sí, sí.
2: Eh, pues, comienza prácticamente desde que el río Sahuapan este, sale de Tlaxco, o sea, prácticamente desde ahí no, pero yo me refiero solamente a este tramo, a este tramo eh, en el que se puede observar el alto nivel de contaminación que existe. Pero, le digo, o sea, ¿todo por qué? Porque... porque Hace años, cuando el tío de Lorena Cuellar, Joaquín Cisneros, uh -huh. pues eh, fue presidente municipal, por segunda ocasión, bueno, ya tenía esta ilusión, este sueño de hacer algo con el río Zaguapán, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, algo así como esto que le estamos diciendo. Pero fíjese, desde entonces no se tomaron acciones para evitar la contaminación. No hubo acciones. Y por eso los resultados de la alta contaminación que hoy presenta este afluente. ¿Mm? Pero, bueno, como era el, el sueño largamente acariciado del tío, que no pudo ser gobernador, que se frustró por no ser gobernador, uh -huh. ah, bueno, pues entonces ahora la sobrina consentida, pues que está en el poder, llega y hace realidad el sueño del de, eh, tío Joaquín Cisneros Fernández. Pero, digo, sin atender este problema, es como si tú, Edgar, trajeras una... Coche, un clásico, un sí. coche clásico que te gusta. Sí, todo muy bonito por fuera, con piezas eh, originales de su momento. Sí, pero no le arreglaste el motor. Uh -huh. Y sigue contaminando. Sigue tirando la parte, aceite. Sigue tirando aceite. Claro.
3: En fin. Oh, digo, para,
2: para dimensionar. Para, sí,
3: tiempo. para tener una, un, un, un parámetro con el cual podamos entender la gravedad de este asunto. Pues la verdad es que, Fabián, yo, yo no entiendo por qué las prioridades de este gobierno se centran bueno. en cuestiones que pudieran tener algún beneficio, vamos a darle el beneficio de la okay. duda, te lo, te, te pero, pero que no son prioritarias, no como esto, no sobre todo porque estás hablando de tasas altísimas de en, y, y que además están creciendo, en la prevalencia de enfermedades, por ejemplo este, ahí están los datos banales, es sí. ahí están
2: datos oficiales
3: basados en estudios, basados en la ciencia,
2: hechos por especialistas y pues de alguna manera se soslayan, sí, yo sí, creo sí. que es, es, es una ofensa muy grande la inteligencia de estas mujeres y de estos hombres que hacen ciencia y que te muestran con resultados fehacientes que te dan en la cara con estos mismos por eso le, le compartimos estas dos posiciones, ¿no? Exacto. Vea eh, tan grave el problema que se genera en este eh, río y las acciones cosméticas por parte de un gobierno que se suma a eh, pues esta saga de otras autoridades, de otras administraciones que tampoco hicieron lo que les correspondía para atender este problema. Así de grave es todo esto a lo que nos estamos enfrentando y para cerrar solamente referirle a lo siguiente, fíjese, ayer leía un posteo de eh, la ONU uh -huh. ¿no? referente a eh, el huracán Otis yeah. y decía la ONU en este posteo, eh, incluso dicen por ahí un comentario que es culpa eh, bueno, los destrozos en, en Acapulco es culpa del huracán Otis y yo lo que escribí dije, no perdón, es culpa de nosotros como eh, seres humanos sí. que nos estamos acabando el planeta y que no estamos haciendo nada desde la parte que nos corresponde
1: cierto.
2: o si lo hacemos es mínimo para evitar todo esto no, la
3: culpa no es del huracán la culpa es de nosotros mismos es cierto porque incluso se prevén que en un futuro
5: eh, este, este tipo de fenómenos sí, meteorológicos y vengan, más vengan más fuertes bueno, vamos a la pausa Edgar ¿Qué te parece? Regresamos, con, regresamos más con más
3: información.
0: Las denuncias ciudadanas tienen voz en Objetivo AM. Envía tus mensajes de voz al WhatsApp 247 132 5496. Síguenos en nuestras redes sociales. Twitter, arroba guamantla, Facebook, la más peligrosa 1370 AM Instagram, guamantla.tv y TikTok, huamantla.org
3: El compromiso no es una palabra, es un acto y Coafiaxla es el ejemplo de ello. Día con día escribimos una nueva historia donde el protagonista eres tú, donde tus necesidades son las nuestras. Y cada día trabajamos para cumplirlas, porque con Coapiascla unidos avanzamos. Gobierno de Coapiascla
4: 2021-2024. Amantes del dulce, les traemos una tentación que no podrán resistir. Bienvenidos a Pastelería El Convento. Tu destino para los pasteles más deliciosos en Guamantla. En Pastelería El Copento hacemos tus momentos especiales aún más memorables. Ofrecemos una amplia gama de pasteles para todas las ocasiones, tamaños y sabores para satisfacer todos los gustos. Y si tienes un evento familiar en puerta, prueba nuestros pasteles de tres leches, tres quesos, mil hojas, fruta fresca, tarzamora, rosca de reyes, hojaldras, gelatinas, blanc y el delicioso choco Estamos ubicados en dos direcciones en Guamantla, en Morelos Oriente 106 y en Juárez Norte 215. También puedes encontrarnos en Gajales 3 Oriente número 7.
0: Objetivo AM se transmite a través del 1370 AM, la más peligrosa. Desde el Centro de Información en Juárez Norte, número 215, en Huamantla, Tlaxcala.
1: Continuamos aquí en
3: Objetivo AM y fíjese que, eh, continuando con esta información, en una clara contradicción a la ley de transparencia y sin motivo alguno, Integrantes de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos y la de Información Pública y Protección de Datos Personales del Congreso Local sesionaron a puerta cerrada, escuche usted bien, a puerta cerrada y en total opacidad para aprobar el dictamen por el que se propone la convocatoria que regirá el procedimiento de designación de quien ocupe a partir de enero próximo el cargo de comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala. La diputada priista Blanca Águila Lima culpó a su homóloga, presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, Reina Flor Váez Lozano, de imponer su voluntad, con la complacencia de otros legisladores, para evitar que la sesión referida fuera pública, y se transmitiera a través de los canales oficiales de comunicación del Poder Legislativo. Advirtió que los principios rectores de máxima publicidad y de transparencia, de certeza y de parlamento abierto, no se votan, pero aún así, la legisladora morenista sometió su propuesta a consideración de los integrantes de las comisiones referidas y se impusieron por mayoría. Pese a que se trata de un acto relacionado con la transparencia. Fíjese nada más. Opaco lo que tiene que ser transparente. El diputado perredista Juan Manuel Cambrón Soria también se opuso a que la sesión realizada en el Salón Rojo del Congreso local se llevara a cabo a puerta cerrada y en secrecía. Cito textual lo dicho por el diputado Cambrón. Toda vez que estamos estaríamos revisando el procedimiento para el nombramiento de la nueva o nuevo comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Tlaxcala. En ese contexto fue aprobado el dictamen con proyecto de acuerdo por el que se expira la convocatoria en la que se establecerán las bases procedimentales para que finalmente el Pleno del Congreso local efectúe la designación de quien suplirá al todavía comisionado Didier Fabián López Sánchez, a través de un comunicado se dio a conocer que los integrantes de las Comisiones Unidas señalaron que además de los requisitos establecidos en la legislación local para estar en actitud de ocupar ese cargo, las personas aspirantes deberán acreditar documentalmente su experiencia y capacidad para desempeñar esa responsabilidad. Acordaron que la evaluación estará a cargo de un sínodo integrado por Liliana Cárdenas Morales, Kira asiófa Lagos y Francisco Miscoa Atlantonio, especialistas en transparencia y derecho a la información, así como en protección de datos personales. Se prevé que el dictamen mediante el que las Comisiones Unidas presenten ante el Pleno del Congreso local a las personas aspirantes que obtengan los mejores resultados derivados de su evaluación sea dado a conocer antes del 15 de diciembre de este año y así dar paso a la designación Fabián
2: uno no se explica, Edgar, el por qué se toma esta decisión de hacerlo en lo oscurito. Yo sí me lo explico. No, a ver, te voy a decir por qué, o sea, bueno, yo no le encuentro eh, explicación, porque no era un tema de, eh, pues, en el que ibas a tomar una decisión, digamos, eh, ya para definir quién iba a quedar, uh -huh, uh -huh. o sea, eh, como para que tú, diputada, diputado, te balconearas y decías, ah, pues es que yo apoyé
3: a Edgar, yo apoyé a Fulano. No.
2: Solamente era para validar la convocatoria. Solo
3: para validar Pero la convocatoria. Pero es que esa, esa convocatoria, me imagino, lleva plan con May... Bueno, todavía. dicen, dicen, no me consta, que eh,
2: pues quien se perfilaría, con la bendición, obviamente, desde Palacio de Gobierno, mm -hmm. es una mujer que eh, trabaja precisamente. Eh, ...en el despacho de la gobernadora Lorena Cuellar... Ah, ...y quien le ha eh, atendido varias cuestiones... ...relacionadas en materia de transparencia... ...eso es lo que se, se, se rumora... ...pero digo, a ver, solamente... ...ibas a, a, a presentar prácticamente la convocatoria... A ...avalar el dictamen... ...bueno, el, el proyecto para uh -huh. que... ...seguramente hoy lo lean en tribuna... ...y
3: ya se emita la convocatoria... Uh -huh. so, ...era un asunto de trámite Edgar... me no, queda pero, más. Pero, ...pero lo mismo pasó... Cuando eh, estaba el, la convocatoria para el titular del órgano de fiscalización, ah, no, superior. Bueno, ahí fue diferente. Ahí fue diferente. Pero también porque, no,
2: sí claro, pero fue diferente porque ahí qué fue lo que sucedió, que los diputados prometieron que habría total transparencia, pero pues las entrevistas con los aspirantes uh -huh, sí. las hicieron a un lado sí 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 ¿no? o sea, es decir no sé. Eh, nadie sabe nadie supo qué fue lo que
3: pasó me queda claro que el, el, esos procedimientos son diferentes a, a lo que quiero llegar es que al final de cuentas creo que ya se está haciendo costumbre que el Congreso local actúe tapando lo que no tendría que tapar pues sí y, y todo para qué pues para de nueva cuenta arrodillarse Así, arrodillarse ante el Ejecutivo. Y bueno, en otros temas eh, rápidamente le vamos a
2: comentar que pues eh, ayer el titular de la Secretaría de Gobierno, Luis Antonio Ramírez Hernández, presentó a Pedro Aquino Alvarado como nuevo encargado del despacho de la Secretaría del Medio Ambiente de Tlaxcala. Hay que recordar que Luis Antonio Ramírez dejó este cargo para asumir la titularidad de la Secretaría de eh, Gobierno. Pero, ¿qué cree? ...y conste, no es un asunto de discriminación... ...pero Pedro Aquino Alvarado... ...tampoco es Tlaxcalteca... Form, ...forma parte de este grupo... ...del llamado Grupo Morelos... ...que pues ha venido a sentar... ...sus reales aquí en, en Tlaxcala... ...y bueno, pues ahí... Eh, ...pues se hizo... ...pues ya sabe toda la falamaya... ...se presenta como encargado... ...pero además vea usted nada más... ...la, la también la incongruencia... ...de... de el actuar del gobierno estatal, para esto, fíjese, se manda hasta un comunicado de prensa, uh -huh. hasta un boletín, uh -huh. ha habido otros nombramientos, otros enroques, en los que ni una línea, ni una fotografía, y los medios, la población, nos tenemos que enterar prácticamente de rebote. Sí, claro,
3: Bueno. Creo, creo que habría una razón Recuerda que hubo cambios ahí en la coordinación de comunicación del gobierno pues Sí,
1: pero bueno, podría ser,
3: Quiero pensar digo, Bueno, es que el de parte Club de los optimistas, ¿no? Claro
2: <risa> eh, Y bueno, en este contexto, aparte, ayer al secretario de gobierno eh, Pues le montan una reunión supuestamente interinstitucional pues para coordinar acciones, no, lo cierto es que, eh, pues con el respeto que me merece eh, don Luis Antonio Ramírez, pero más bien le montaron ese tinglado, porque no conoce Tlaxcala, no conoce a los personajes, no conoce toda la problemática que, es, que claro. existe en el estado, no conoce a grupos, en fin, entonces bueno, pues en un afán también de más o menos limpiarle la cara, pues para que vean que sí si está trabajando, le montan esta reunión de carácter, dicen, interinstitucional. Vaya. Vamos a la pausa, regresamos Vamos con a la... Eduardo Cabrera. Por favor.
0: Las denuncias ciudadanas tienen voz en Objetivo AM.
3: Si en este otoño tu pasión es la playa y el voleibol, ven
5: a Maki Sushi.
3: Disfruta la verdadera pasión de un buen sazón. Visítanos en Oyamel número 52, fraccionamiento, tierra y libertad.
5: En Maki Sushi, tu paladar será el ganador. Recuerda que Maki Sushi no tiene su
3: para tu comodidad, puedes hacer pedidos a domicilio y recoger en el local. También puedes hacer reservaciones y solo llegar a comer. Pedidos al 2226 6503
4: -91. En Tortas Gavis Oficial, nos destacamos por nuestra dedicación a la higiene y la autenticidad en cada torta que preparamos. Hemos mantenido nuestra fama durante más de una década gracias a nuestros ingredientes originales. Además, ahora ofrecemos servicio a domicilio de 11 a.m. a 8 p.m. ¿Por qué no nos llamas a los 474726501 y disfrutas de nuestras delicias en la comodidad de tu hogar? Somos los pioneros en traerte el sabor auténtico que tanto amas. Te invitamos a visitarnos en cualquiera de nuestras tres ubicaciones: Matamos Poniente 102, Zaragoza Oriente 101, Boulevard Comango, a San Carlos.
0: Objetivo AM se transmite a través del 1370 AM, la más peligrosa. Desde el Centro de Información, en Juárez Norte, número 215, en Huamantla, Tlaxcala.
7: Si algo existe en Tlaxcala es la traición a las promesas de campaña y a la palabra empeñada en busca de votos. No solo fue el desdén para los morenistas de cepa que apuntalaron a los prianistas que se hicieron de candidaturas y a la postre ganaron la elección de 2021. En el ejercicio de gobierno se han privilegiado a personajes que desconocen la realidad local. En el segundo año de la triste historia, el acumulado de integrantes del gabinete legal y ampliado es favorable para los foráneos que siguen ganando posiciones, empezando por el segundo al mando para quien se cambió la constitución política y plancharon así su llegada. Además de ahijado de la mandamás, encabeza la legión morelense que se apropió del sector gubernamental medioambiental y ahora tiene en sus manos la política interna. En lugar de Luis Ramírez, a la Secretaría de Medio Ambiente se conoció este miércoles la llegada del veracruzano Pedro Aquino. Es abogado y miembro de la Legión Morelense. Ocupaba el cargo de director de Desarrollo Sostenible y bueno, no olvidemos que en la Procuraduría medioambiental pues también hay otro personaje de Morelos, Iván García. En la Secretaría de Infraestructura, de nueva cuenta, no hubo Tlaxcalteca que diera el ancho para la triste historia. Por lo que importaron al jalisciense Diego Corona, exsecretario de Infraestructura en Puebla durante el gobierno panista de Rafael Moreno Valle. Ahí el golpe es por duplicado. Además de favorecer de nuevo a un foráneo, pues siguen los morenistas relegados. A los cambios recientes se agrega el hidalguense, nuevo titular de la Coordinación de Comunicación. Y en Seguridad Pública... Desde un inicio se privilegiaron perfiles no tlaxcaltecas. Todos los secretarios que han transitado provienen del Estado de México o la Ciudad de México, incluido el actual Alberto Perea, quien se desempeñaba como director de seguridad en Otón Blanco en el estado de Quintana Roo. Pero también ahí está el tristemente célebre Ramón Celaya, el prófugo Alfredo Álvarez Valenzuela y el general Raúl Ruiz, todos con pésimos resultados. A la larga lista de personajes foráneos agregamos, por ejemplo... El titular de Protección Civil, otro impresentable. El poblano Juvencio ha puesto en ridículo a Tlaxcala en varias ocasiones, desde los simulacros fallidos que incluyen la quema del sistema de alarma de Palacio, hasta aquel escándalo por alterar el casco oficial de los bomberos para poner una bailarina en tubo. En Cobad, y ante los malos resultados de Darwin Pérez, fue impuesto José Alonso Trujillo, originario de Puebla, al igual que Norberto Cervantes, Contreras, nombrado el año pasado como director general de cecite EMSAD. A los nueve titulares de dependencias estatales, bueno, hay que agregar un largo número de personas que arribaron con ellos y que tampoco son oriundos de aquí. Por cierto, el tema no es dis de discriminación al negarles trabajo a quienes no son tlaxcaltecas, como desde la triste historia ya rezan para justificar sus decisiones. Sino que en el discurso aseguraron desde un inicio que esas posiciones serían privilegiadas para los, privilegiadas para los oriundos de esta tierra como en su momento también prometieron posiciones a los morenistas. No lo dijimos nosotros, fueron ellos. Recuerde que puede seguir en Facebook, X, Instagram, TikTok y Spotify como Edgardo Cabrera o Gente TeleX, o suscríbase a mi canal YouTube o si prefieren www.gentetelex.com.
2: Bueno, usted escuchó el comentario de Edgardo Cabrera Morales, director del portal Gente Telex. X. ¿Con quién seguimos, atrás?
3: Vamos con, eh, pues, rápido a, a un recorrido por el Estado de Puebla. Nos quedan unos cuatro minutitos. Y, en primer lugar, le doy a conocer que Carlos Navarro Corro, líder del Partido Pacto Social de Integración en el Congreso Poblano, alertó sobre una crisis de inseguridad en el municipio de Puebla, que se encuentra bajo la administración de Eduardo Rivera Pérez. Este pronunciamiento se produce en el contexto de diversos eventos violentos de los que hemos dado cuenta en este espacio informativo y que han ocurrido recientemente allá en la región. El legislador eh, poblano expresó la necesidad imperante de que Consuelo Cruz Galindo, quien es titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, comparezca ante el Poder Legislativo y argumentó que esta comparecencia es crucial dada la elevada incidencia delictiva que afecta a la capital. El diputado indicó que se llevará a cabo una evaluación y se propondrá en la Junta de Gobierno que la funcionaria municipal exponga ante el Congreso la situación actual de inseguridad en la ciudad de Puebla. Consideró como un escenario desfavorable que las autoridades ignoran la problemática, especialmente en un contexto donde se han registrado tiroteos relacionados con delitos como narcomenudeo y robo de hidrocarburo. Fabián. Pues vaya, situación Y rápidamente también eh, allá en Puebla la
2: Secretaría de Seguridad pues condenó cualquier manifestación de violencia y lamentó los hechos ocurridos en los municipios de Ciutetelco y Cuyoaco. Eh, bueno, estos incidentes involucraron la retención de gente señalada como responsable de la comisión de delitos por parte de pobladores. El primer suceso en la comunidad de Atecax, perteneciente a Ciutetelco. bueno, pues ahí la policía estatal pues eh, rescató a un hombre que estaba retenido y que ya era agredido por los pobladores quienes lo señalaban como responsable del robo de una camioneta en perote Veracruz este hombre fue rescatado y le digo trasladado a un hospital para recibir atención médica simultáneamente la Junta Auxiliar de San Andrés Payuca, perteneciente a Cuyoaco también pobladores detuvieron lesionado a otro sujeto señalado de hurtar otra camioneta en este intento de escapar la unidad, eh, bueno el la unidad conducida por el sujeto, pues terminó por chocar contra una vivienda, lo que eh, derivó en la pérdida de eh, esta persona debido a las lesiones sufridas. Pero bueno, pues eh, también allá en Puebla, eh, pues continúan los intentos de linchamiento. Hay que referir sí. que Tlaxcala y Puebla, pues son las entidades que encabezan el eh,
3: ranking nacional sí. de aquellos estados de la república con más... Intentos. Eh, intentos de linchamiento. Así es, Fabián. ¿Sabes qué me llama la atención? Y nada más hago ahí un paréntesis. Que aquí la Secretaría de Seguridad Pública hace un posicionamiento. Condena. Mm -hmm. Cosa que no ocurre acá. No, bueno.
2: ¿Qué te digo? Pues quizá eh, hay más eh, tiempo para hacer barquitos de papel,
3: ¿no? Ah, sí, por supuesto. Ahora sí, si quieres, vamos al corte. Vamos al corte. Y regresamos con más información. 759, no le cambie, estamos en objetivo M.
0: y TikTok, huamantla.org El gobierno de Yauquemecan trabaja por y para la gente Estamos comprometidos con el desarrollo y el bienestar de nuestra comunidad Y trabajamos día a día para lograrlo Yauquemecan, un municipio que fluye <risa>
4: En Tortas Gavis Oficial, nos destacamos por nuestra dedicación a la higiene y la autenticidad en cada torta que preparamos. Hemos mantenido nuestra fama durante más de una década, gracias a nuestros ingredientes originales. Además, ahora ofrecemos servicio a domicilio de 11 a.m. a 8 p.m. ¿Por qué no nos llamas a 247 47, 47 6501 y disfrutas de nuestras delicias en la comodidad de tu hogar? Somos los pioneros en traerte el sabor auténtico que tanto amas. Invitamos a visitarnos en cualquiera de nuestras tres ubicaciones. Matamos Poniente 102, Zaragoza Oriente 101, Boulevard Comango, Entrada a San Carlos.
0: Objetivo AM se transmite a través del 1370 AM, la más peligrosa. Desde el Centro de Información, en Juárez Norte, número 215, en Huamantla, Tlaxcala.
2: uno de los dos peores alcaldes en el estado, en 2022 el edil de Apizaco causó un probable daño al erario por 5.6 millones de pesos y ocultó información comprobatoria por 823 mil. Urge el INE de Tlaxcal actualizar más de 37 mil credenciales que caducan en diciembre de este año. Se apunta a la creación de empleos aquí en Taxcala Durante octubre se crearon 751 plazas formales para sumar en el año ya 115.647. Investiga la Procuraduría como feminicidio estos hechos ocurridos ayer en Panota, donde pues, el hijo de la víctima es uno de los principales sospechosos. La inteligencia artificial es una herramienta indispensable en los medios de comunicación, por lo que debe regularse, dice Alejandro Jarero. El 60% de los municipios de Puebla es susceptible a desastres, advierte Beatriz Manrique. Y una discusión por tráfico eh, culmina en disparos en Izúcar de Matamoros, en Puebla. Bueno, pues ya son las 8 de la mañana con 3 eh, minutos. Y bueno, pues eh, Edgar, vamos a esto que ocurre eh, en, eh, pues en este tramo
3: de las autopistas México-Puebla porque pues es un caos caos total el día de ayer por la noche incluso con lluvia en uno de estos tramos pues se encontraban paralizadas las autopistas México-Puebla y Puebla-Orizaba por obras que lleva a cabo eh, Caminos y Puentes Federales esto que vemos eh, ocurrió en la caseta de cobro de Texmelucan hasta Mozoc y bueno Ahí en las imágenes que eh, bueno, ahorita les, les platicaremos a nuestros amigos de radio... Pues la verdad es que las hileras de camiones, de autos... Están pues casi casi kilométricas... Esto fue anoche, ¿no? de, yo supongo que en el transcurso de las horas... Eh, se pudo desfogar esta, estas vías de comunicación... Pero Fabián, pues ya lo habíamos dicho incluso hace unos días acá... A propósito también de obras allá por... Eh, se me escapó ahorita el nombre de eh, es, es en esta autopista de Pueblo Orizaba pero en eh, ay se me escapa el nombre pasando la de Amozoc más eh, la caseta de Amozoc más hacia ya rumbo a Tehuacán que recordarás tú que incluso hacen eh, la la sugerencia pues el, el mole de caderas no 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 es Tehuacán no antes de llegar a Tehuacán pero por esa zona que también estaba, ves que eh, anunciaron que iba a haber eh, cortes eh, por estar arreglando uh -huh. las, las vías. Bueno, pues están eh, generando caos, sobre todo en horas pico, Fabián. Sí, bueno, pues las filas de vehículos son eh, pues muy
2: eh, grandes y a esto hay que sumarle también que eh, pues ha habido protestas de gente por diversas uh -huh. situaciones que sí. también mantienen bloqueadas. ...las autopistas y pues se generan filas y filas y filas... ...bueno en este caso eh, pues de este tramo que va de, de Puebla hacia Ciudad de México... Eh, ...incluso bueno pues se está sugiriendo que se tomen vías alternas... ...es decir que, que tomes la vía eh, federal de uh -huh. San Martín Texmelucan sí. ...¿no? para irte por la
3: federal... Porque de lo contrario sí es un auténtico caos el Sí, y un calvario. Además es de pérdida de tiempo, combustible, contaminación. De todo, de, de todo. todo. De todo, tienes toda la razón. Entonces, pues sí, si, eh, si va a circular sobre todo, eh, repito, por las autopistas México-Puebla y Puebla-Orizaba, pues tome las precauciones. Sobre todo, no viaje con altas velocidades, digo, porque en un momento... Eh, y, y más en estas fechas, Fabián. En las que ya, ya vimos la neblina La niebla sí. eh, Puede generar o ser factor para generar Algún percance pues Que no queremos que suceda ¿no? Exactamente Y bueno por otro lado a propósito de lo que dijo el eh, Este diputado Ayer del Congreso de, de Puebla En el sentido de Pues todo lo que está viviendo La capital, fíjate que Captaron eh, imágenes Ahorita se las vamos a compartir, les vamos a platicar Un poquito de un sujeto que en calles al, aledañas a la, a la UPAEP, allá en Puebla, uh -huh. intentó asaltar a una mujer. Bueno, ella se resistió hasta que llegaron elementos de la policía municipal. Pero, ¿qué crees que ocurrió, Fabián? Que al final, los elementos policíacos del municipio ¿Sí? dejaron libre mientras reían y platican. Uh -huh. Ahí incluso se escucha Me la bien. voz de quien graba este video. Y dice, mira, ya se va, ya se va, y ahí... No hicieron más los policías ya Pese a este intento de eh, robo en, en las calles Allá en la eh, colonia Santiago, en la ciudad de Puebla Tenemos el video, <coughs> vamos a compartírselo <coughs> Ahí podemos apreciar, Fabián bueno, Ya obviamente, pues era pasadita de las 8 de la noche eh, La circulación de, de peatones pues no es eh, va, muy aquí como eh, marcado, ya obviamente eh, entre no, más no, je, eh, pasan las horas hay menos gente, pero mira ahí los policías platicando, se huella, se ahí va, los y grupos los y que se que... va el, el presunto responsable de este intento de robo y se va así como sin nada y los policías retrancados en la pared de va, una de las casas ahí de la zona, nada. sin más bueno, pues creo que aquí se aplica aquello de que las imágenes dicen
2: más que mil palabras, ¿no? Así es, nada más. Vaya de ese tamaño situación. la inseguridad. Y bueno, uh, Edgar, yo sí quiero aprovechar estos minutos antes de ir a la siguiente pausa, pues para comentar esta eh, determinación que toman en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que, eh, pues, eh, en el proceso este para elegir candidatos y candidatas a, ocho, a nueve gubernaturas uh -huh. Bueno, ocho gubernaturas Y la jefatura de gobierno de la Ciudad de México Bueno, pues aprueban En el Tribunal Electoral Un eh, acuerdo en materia de paridad De género Es decir, que eh, con esta determinación Del Tribunal Electoral Pues ahora Los partidos y las coaliciones Están obligados a postular al menos A cinco mujeres Para estas ocho gubernaturas Y eh, la jefatura de gobierno de la Ciudad de México por mayoría de votos los magistrados Reyes Rodríguez Mondragón Yanino Talora eh, y Mónica Soto pues eh, el pleno rechazó un proyecto del magistrado Felipe de la Mata, quien propuso revocar el acuerdo del INE al considerar que dicho instituto carece de facultades para regular el principio constitucional de paridad en la postulación de candidaturas a titulares de los ejecutivos locales, pues esto corresponde al Congreso de la Unión y a los congresos estatales. Aquí, eh, bueno, con esa pretensión era que eh, pues solamente fueran cuatro eh, candidaturas de mujeres, tomando uh -huh. en cuenta que en Yucatán sí hay una legislación en, en la materia, ¿no? Pero... Eh, a ver, aquí, Edgar, que, eh, bueno, desde el punto de vista muy particular, y así lo subrayo, me llama la atención, porque mira, como en muchos casos, los procesos electorales empiezan con decisiones de un grupo de notables, y mm. terminan con un grupo de notables. Cierto. Luego, entonces, eh, ¿dónde queda la ciudadanía? Mm. Que es la que vota. Y que además los procesos electorales en nuestro país son costosísimos, millones y millones de pesos. O sea, ¿de qué sirve todo esto, Edgar? Si a fin de cuentas, repito, un grupo de notables en este caso, bueno, a fin de cuentas todo termina, bueno, inicia y termina con...
1: Eh,
3: el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿no? Yo, no sé si estás de acuerdo, Fabián, pero estoy llegando a pensar que la ciudadanía es una quimera. No, claro. El pueblo es una quimera. Y lo estamos viendo a nivel federal. El presidente dice que primero los pobres, el pueblo es primero, pero el pueblo es el que sufre y al que no se le atiende. No, pero, pero aparte, Edgar, a ver, aquí el tema es, es el siguiente: ¿para qué haces
2: elecciones si tú, repito, un grupo de notables.
1: Muy reducido
2: grupo de notables uh -huh. es el que te, te, termina de decidir por ti, ciudadano. Sí, o sea, sí. Eh, ya, ya lo vimos con, con varias decisiones, Edgar, que han tomado. Y, y entonces, eh, digo, yo, yo sé que entrar el tema de la discusión por el tema de paridad es bastante espinoso, pero eh, bueno, y, y que además esto sí se viene arrastrando desde hace mucho tiempo. Pero yo creo que independientemente aquí de, del género. ...no tendrías que obligar a los partidos... ...a todo esto, porque... ...a, fin, a ver, a fin de cuentas, Edgar... Eh, como está ocurriendo ahorita con Morena... Mm. ...¿no? ¿De qué sirve que... ...repito, más allá del género... ...hombre o mujer... ...¿de qué sirve que tú como persona... ...puedas tener una... ...carrera política... ...buena, ejemplar... ...que bueno, es... ...como encontrar una aguja en un pajar... ...pero bueno, ¿no?... Eh, sí, para que puedas participar, que tengas vocación política incluso, para buscar algún cargo de elección popular y hacer algo por tu pueblo. ¿A qué voy? ¿De qué sirve si con estos acuerdos, repito, seas hombre o mujer, y, y ejemplifico con el caso de Morena, ¿de qué sirve si por estos acuerdos de paridad tú vas a quedar fuera? Te truncan, Aunque, claro. aunque eufemísticamente... ...te den un premio de consolación... ...con una candidatura pluri... ...al Senado de la República... ...o sea... ...repito... donde está además... Eh, ...creo que se contrapone... ...repito, será cuestión de, de, de un debate muy fuerte... ...pero... ...pues a ver... ...no se supone que las decisiones... ...de quienes son candidatos... ...tendrían que surgir en principio... ...no de los, de los eh, ciudadanos... ...apartidistas... ...no... Sino de quienes forman parte precisamente de un uh -huh. instituto uh -huh. político. Sí. ¿no? Sí. Bueno, que, que también la historia nos ha dicho eso, ¿no? Que vienen imposiciones tras imposiciones tras imposiciones, ¿no? Y que no siempre llegan las mejores personas cualificadas Totalmente. para ocupar un Ahí caso, sí. ¿no? sí, sí, sí. Bueno, sí. pero te digo, eh, ahora resulta que, independientemente eh, de que tú, en el caso de Morena, con estas encuestas también maquilladas, eh, que los resultados, aun cuando gane. Una persona, hombre o mujer, como puedan definir las candidaturas, pues resulta que no vas a hacer.
3: De sirve. Sí, claro. Son, ¿no son una simulación los procesos son, internos. Son, son entonces? Que además se gasta dinero. Sí. Dinero que bien podría emplearse. Y en dinero el, del pueblo. Sí, sin duda.
2: Entonces, sin duda. le digo, vea cómo todo empieza en el Tribunal
3: Electoral del Poder Judicial de la Federación y termina en el Poder Judicial de la Federación. ¿No? Fíjate. Y al final de cuentas, eso no garantiza que realmente se viva una verdadera democracia Porque y una aparte, verdadera paridad. Es que aparte, Edgar, creo,
2: creo que con, con estas situaciones se desintensiva, desin, sí, se, desincentiva. Desalienta, desincentiva, se desalienta la participación de los ciudadanos. Sí. Por eso es que vemos en los procesos electorales una eh, participación baja. ¿no? Cierto. Porque sí. tú dices, bueno, ¿de qué sirve que yo vaya a votar? Sí, a fin de cuentas te digo, estas personas son los que
3: van a decidir las elecciones, que, que además me llama la atención. Fíjate, por ejemplo, en el proceso ya empieza a calentarse aquí en Guanantza. Ah, no, bueno, no de en todas, todas partes, partes porque, por
2: supuesto, eh, aparte, pues ya están eh, precisamente, bueno, el caso de Morena ya también eh, pues trazó su ruta a seguir para la definición de candidatos a presidencias de comunidad, a ayuntamientos y también para las diputaciones uh -huh. locales. Sí. No, ya, este, pues ya
3: está la, la convocatoria. A, ver, sí, fíjate, a propósito de esto que dices, a mí me llama mucho la atención de que todas las personas interesadas en obtener un cargo y me refiero, me remito aquí en Guamantla porque es lo que vemos digo, me, me, me sí, sí, acá sí, sí, en, en otras partes, pero la gran mayoría de los que han levantado la mano son hombres, o sea, no he visto yo a una mujer que diga yo quiero
1: ser bueno, alcaldesa.
3: Edgar, es que esa es la otra, a ver, en el caso de Morena ...de
2: quienes se registran para el Senado de la República... ...en el caso de mujeres... Uh -huh. solo digo... ...porque lo han mantenido oculto... El, ...el nombre de todas las personas que se inscribieron... Uh -huh. ...pero hasta ahora solamente han trascendido tres nombres... ...Dulce Silva... Sí. Eh, ...Ana Lilia Rivera... ...y también Irma Jordana Garay y Loredo... Sí, sí, en, sí. ...y bueno, ese es el orden que ahorita recuerdo... ...no quiere decir que sea... ...y que vayan a quedar así, no... ...solamente son tres... ...entonces... Por eso yo te digo, ¿qué pasa? Yo creo que tendría que repensarse esta parte. Sin duda. ¿no? Porque, sí, bueno, duda. candidatos han impuesto... Sí, claro. Bueno, eh, basta echar un recorrido por el pasado reciente, muy reciente, de hace tres
3: años, y vemos a cualquier cantidad de personas que fueron impuestas como candidatos. ¿no? Y que además se da otro fenómeno, Fabián, una simulación. aparte, Porque tú recordarás que, por ejemplo... Eh, de acuerdo con lo que dice la ley, los partidos dicen, ah, en esta parte voy a, a poner a una mujer candidata. Ajá. Y, bien, digo, la situación, el movimiento político, pues al final de cuentas es nomás para que, pues estoy cumpliendo con la ley. Pero sí, pero eso yo, ya,
2: no, ya no es posible, Edgar. ¿Ya porque, no? No, precisamente por eso el tema también de la paridad, porque la exigencia de los partidos políticos desde la autoridad electoral uh -huh. es que mandes a competir eso, a gente competitiva, valga la redundancia, o sea, ya no es nada más para cubrir la cuota, yeah. no, sino que sí tengan posibilidades de ganar, ¿no?, sí. que bueno, es algo también bastante utópico, ¿no?, pero bueno, pues le digo así las cosas y, bueno, pues ya comienzan los eh, enroques, los amarres, las apariciones, ya sabe, eh, de gente que de, de la noche a la mañana, Oye pues es amiga de todos, amigo de todos que ya se preocupa por diversas causas, no eh, gente que también deja eh, pues, en claras sus ambiciones personalísimas ahí tenemos el caso de la diputada local eh, de, de bueno, ahora independiente ah, sí. Lorena Ruiz quien fíjese, deja al PT para declararse independiente, según ella apoyar a Claudia Sheinbaum, no sé cuánto en las encuestas, qué tanto le habrá apoyado, no lo creo, Tío, es un grupo pídrico, porque fíjese, o sea, ni siquiera tiene ya claro hacia dónde quiere ir, uh -huh. y no lo tiene claro porque no tiene también, pues Edgar, certeza del grupo que la apoya, uh -huh. o sea, ayer en una conferencia de prensa, pues refiere que va, eh, que se inscribió para buscar la Diputación Federal por el Distrito 1, con uh -huh. sede en Apisaco, en pues, donde ella fue regidora. Siguiendo los pasos de su padre, el tristemente célebre Reyes Ruiz Peña. Bueno, pero como dice que, pues no, no tiene muy claro que si no se le hace la diputación, la candidatura a la Diputación Federal por Morena, aunque sea porque o... es tiempo de las mujeres, ah, que entonces pues va a buscar la presidencia municipal de Apizaco. O sea, vean, nada más son intereses personales, no hay de otra.
5: Claro. Vamos a la pausa, supuesto. regresamos.
0: Instagram, huamantla.tv y TikTok, huamantla.org. Las denuncias ciudadanas tienen voz en Objetivo AM. Envía tus mensajes de voz al WhatsApp 247 132 54 96. Síguenos en nuestras redes sociales. Twitter @huamantla. Facebook La más peligrosa 1370 AM. Instagram huamantla.tv y TikTok huamantla.org. Las denuncias ciudadanas tienen voz en Objetivo AM. y TikTok huamantla.org Las denuncias ciudadanas tienen voz en Objetivo AM Envía tus mensajes de voz al WhatsApp
1: 247-132-5496
0: Síguenos en nuestras redes sociales Twitter, arroba Huamantla, Facebook, la más peligrosa 1370 AM, Instagram, huamantla.tv y TikTok, huamantla.org.
2: Bueno, pues vamos a, a iniciar ya con esta segunda hora. Bueno, pues ya avanzaditos, ¿verdad? Ya, ya avanzaditos sí. fíjese que el edil panista Pablo Vadillo Sánchez se encuentra en el sótano de las autoridades municipales peor calificadas del país de acuerdo con el ranking Mitowski sobre aprobación ciudadana de 150 alcaldes y alcaldesas de México, una medición realizada para el periódico El Economista en octubre pasado, de acuerdo con dicho ejercicio el edil que sueña con la reelección e incluso si se puede, pues ser diputado en el décimo mes del año fue reprobado, reprobado por 65.4% de los zapisaquenses. De las personas encuestadas por Mitowski, solo 32% de los pobladores de ese municipio avalaron la gestión de Pablito. Con estos resultados, el panista se colocó en el lugar 145 de entre las 150 autoridades eh, municipales evaluadas, mientras que la alcaldesa de Amajac de Guerrero, Nancy Cortés Vázquez, se ubica en el sitio 149, es decir, en el sótano, uh -huh. totalmente, con una calificación aprobatoria de apenas 28.6 y una reprobación del 69%. Según documentos oficiales en el proceso de revisión a través de las auditorías de cumplimiento financiero y de obra pública a la cuenta de 2022 del Ayuntamiento de Pisaco se encontraron hallazgos que constituyen alguna irregularidad, desviación o posible afectación al erario o patrimonio por la cantidad de 5.6 millones de pesos, tan solo por concepto de pagos de bienes y o servicios sin acreditar su recepción y aplicación durante el año pasado la administración encabezada por Pablo Vadillo autorizó la liberación de 2.6 6 millones de pesos, mientras que por gastos improcedentes destinó 993.409 pesos. También el gobierno de Pisaco realizó pagos a empresas que no justifican operaciones por la cantidad de 309.682 pesos y registró recursos públicos faltantes por 597.600 pesos. Además, fíjese, ocultó información de documentación comprobatoria de obras por 823 mil pesos y pagó también obras, insumos, bienes o servicios a precios superiores al de mercado por 357
3: mil pesos y con todo eso, ¿quiere buscar la reelección? a ver, pues es que ¿qué crees? que no quiere buscar la reelección ahora que ya se puede Fabián? es decir, al final de cuentas lo hemos dicho pues es seguir viviendo de la ubre del gobierno
2: una vergüenza ...de presidente municipal... Edra, Nada más ...en el sótano de 150 autoridades evaluadas... ...fíjese en qué lugar se ubica Pablo Vadillo... Eh, ...ah,
3: pero vas a ver que van a salir otras encuestas...
2: ...ya las estoy viendo... eh ...no, de hecho, de hecho hace eh, unos días previos a... ...pues estas celebraciones de Todos Santos... ...precisamente Pablo Vadillo fue... Eh, ...pues supuestamente entrevistado... ...por eh, una... Y la revista. revista. Sí, uh -huh. sí, sí, sí. Y ahí, bueno, pues él aparecía pues en el top 10 de los mejores alcaldes. Pero, pues le digo, ahí están lo, lo, los resultados, ¿no? O sea, no quieren a Pablo Vadillo. Y además, fíjese, aprovechando esta información, me llama mucho la atención, Edgar, el hecho de que eh, en las autoridades consideradas para esta medición, solamente aparezcan tres de nuestro estado. Maribel Pérez, de la mm. capital. Pablito Vadillo de Pisaco y la alcaldesa de Amajac de Guerrero. Fíjate. No aparece el presidente de aquí, Juan no, Salvador. Eso, eso y hacer. eso que también él en otros momentos ha
3: presumido que es de los, o si no eh, el mejor, pero sí de los mejores presidentes ah, municipales sí, de sí. la entidad. Sí, claro. Pero pues, esta ha sido la mejor administración que ha tenido Guamantla en toda su historia. Pero le digo, pues él no aparece ahí. Vamos a más Edgar que tenemos. Sí, fíjate. Bueno, quiero hacer a, agradecer. Ahorita te digo el número que nos están enviando esta colaboración que es con lo que estoy viendo ahorita Fabián porque resulta que ya dieron así eh, esto de acuerdo con lo que aparece en el diario oficial de la federación con un simple aviso dan por concluida la emergencia en Acapulco y Coyuca porque solo ocurrió lluvia severa y vientos fuertes así la indolencia de y en efecto aparece en el diario oficial de la federación aviso de término de la declaratoria de emergencia acuerdo por el que se establece el término de situación de emergencia por la ocurrencia de lluvia severa y vientos fuertes el día 24 de octubre de 2023 en dos municipios del estado de Guerrero publicado en el diario oficial de la federación Fabián bueno pues el nivel de importancia a temas de importancia como ves pero bueno pues vamos con más información y eh, resulta que de no ser canjeadas por sus titulares a más tardar el 31 de diciembre próximo un total de 37.908 credenciales para votar cuya vigencia es el año 2023 caducarán y sus titulares serían dados de baja del padrón electoral advirtió el Instituto Nacional Electoral Conforme al reporte de credenciales por renovar terminación 2023 del Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva del INE en Tlaxcala, al corte del 31 de octubre pasado, el Distrito 01, cuya sede es Apisaco, acumulaba 12.114 micas electorales a punto de caducar. Asimismo, en el Distrito 2, con cabecera en Tlaxcala, había otros 11.274 plásticos electorales sin renovar. Mientras tanto, en el Distrito 03, asentado en Zacatelco, se contaba con el mayor número de credenciales sin canjear por sus propietarios, sumando un total de 14.520 ante estas cifras, la vocal del Registro Federal Electoral del INE en Tlaxcala, Ininsa e Caula Cárdenas, surgió a actualizar esas credenciales lo más pronto posible, ya que el último día del año serán inservibles para realizar trámites ante instancias públicas y privadas, y más aún, en 2024 no podrán utilizarse para votar en los comicios federales y locales, ya que serán dados de baja del padrón y por ende de la lista nominal advirtió que en enero de 2024, ante la pérdida de vigencia de miles de credenciales más los trámites ordinarios que serán efectuados previo al proceso electoral, los módulos tendrán una alta demanda de sus servicios y seguramente habrá largas filas en ellos. Además, la encargada de los trámites registrales de línea de Tlaxcala recordó que la ciudadanía tlaxcalteca tiene hasta el 22 de enero para poder efectuar cambios de domicilio, corrección de datos personales y en domicilio, reincorporaciones al padrón electoral, reposiciones por robo, extravío o deterioro de las MICAS, así como inscripciones pues hay que eh, aprovechar
2: y pues tomar en cuenta que precisamente pues la credencial del lector es eh, pues la forma en que nos identificamos es la Gracias. más socorrida, entonces sí, bueno, pues la más práctica cuenta esto en otros temas, al cierre del décimo mes del año, Tlaxcala cerró eh, pues, con un eh, total de 115.647 eh, las caltecas dados de alta ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, lo que representa 751 puestos laborales más de los registrados al 30 de septiembre pasado, cuando sumaban 114.896. El número de puestos de trabajo al cierre de octubre, fue mayor al logrado al mismo mes, pero de 2022 por 3.010 plazas, ya que hace un año los trabajadores con seguridad social subaban apenas 112.637. Al dar a conocer las cifras de empleos generados en la entidad, el IMSS, precisó que el mayor dinamismo se concentró en las industrias de transformación que generaron 523 plazas más respecto del mes previo, cuando sumaron 58.165. Las actividades económicas relacionadas con el comercio ocuparon el segundo lugar en la generación de empleos, con 21.317 al concluir el décimo mes del año con 193 plazas más respecto de septiembre. En contraparte, el sector comunicaciones y transporte registró la pérdida de 182 puestos de trabajo con relación al noveno mes del año, cuando sumó 3.578. Y las actividades económicas relacionadas con la agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y caza perdieron durante octubre 30 plazas, mientras que la industria eléctrica de captación y suministro de agua potable cerró el mes con 30 empleos menos que en septiembre. Nada
3: más. Son las 8 de la mañana con 30 minutos. En punto. Vamos a la siguiente pausa, Fabián. Volvemos con más información aquí en objetivo AM. No le cambie. Ajá,
2: entonces
1: dice, ojalá que se vaya. Ajá.
3: dije, le, le voy a, a
0: preguntar Whatsapp 247-132-5496 Síguenos en nuestras redes sociales Twitter, arroba Huamantla Facebook, la más peligrosa 1370 AM Instagram, huamantla.tv Y TikTok, huamantla.org Descubre el Instituto Amadonero a la CEPE, garantizando una educación avalada por las autoridades. Visítanos en Calle número 124 Colonia Centro, en La Laxcala o contáctanos al 247-47-20472. Labor Omnia Visit, porque el trabajo todo lo vence. Instituto Amado Negro.
6: En Alzayanca estamos escribiendo una nueva historia. Estamos construyendo
3: Sí, fíjate que la Procuraduría General de Justicia del Estado investigará con protocolo de feminicidio los hechos suscitados la mañana de este miércoles en una vivienda del municipio de Panotla donde fueron hallados los restos de una sexagenaria a través del número de emergencias 911 se tuvo conocimiento que una mujer ya no contaba con signos vitales por lo que personal del servicio médico forense se trasladó junto con peritos y policías de investigación a esa localidad para realizar los protocolos correspondientes de acuerdo con informes extraoficiales, Micaela N, de 60 años de edad, fue encontrada sin vida, envuelta en cobijas y con algunos signos de violencia en una casa ubicada en la calle Allende de la comunidad de Santa Cruz Techachalco. Una de las líneas de investigación que sigue la Procuraduría apunta a un probable ataque directo ya que en las paredes de la habitación donde fue encontrada la víctima había algunos mensajes de odio. Uno de los principales sospechosos sería supuestamente Abimael, vástago de la víctima, quien es buscado por policías de investigación. Pues sin palabras. Sin palabras. No, 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 no hay para dónde movernos. Y en otro orden de información, fíjate que el día de ayer eh, platiqué eh, con Alejandro Jarero Morales, especialista en el tema de inteligencia artificial allá en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla y, bueno, pues eh, en una breve entrevista que nos concedió eh, confirma que son los medios de comunicación quienes posiblemente mayor uso hagan de la inteligencia, de la inteligencia artificial y, por lo tanto, la conviertan en una herramienta indispensable en entrevista que concedió este espacio el catedrático reconoció que uno de los riesgos de esta práctica es caer en las denominadas noticias falsas por lo que consideró indispensable la regulación del uso de esta herramienta en los medios de comunicación se trata, dijo Alejandro Jarero de que las regulaciones se puedan centrar eh, más bien puedan centrar, o sea, sentar un precedente para que el uso de estos medios, de esta tecnología, sea un beneficio para los usuarios. Vamos a escuchar lo que nos comentó en esta breve plática que tuvimos el día de ayer. Ah, bueno, pues, este te decía, eh, pues, eh, esta charla con Alejandro Jarero. la verdad es que, eh, por cuestiones técnicas, la, ya, ya no fue posible alargarla. Entonces, eh, hubo ahí alguna cuestión técnica que nos impidió darle una continuidad y extendernos en este tema, eh, la verdad es que eh, lo, lo que nos eh, comenta responde a tres cuestionamientos, había otros pero eh, bueno, creo que es importante entender Fabián si eh, eh, co coincides conmigo ya tenemos la, ¿Ya la tenemos? Ah, Bueno, pues continuamos con, con la charla después de escuchar a Alejandro Jarero hay otra área en la que también la inteligencia artificial pues podría tener algún impacto que es el de los medios de comunicación. Y en este sentido, maestro, ¿cuál es su perspectiva?
8: Ok, en los medios de comunicación igualmente se le da mucho su uso, ¿no? En la parte de la producción de los mensajes creo que es de las más explotadas a partir de que están a disposición prácticamente en un esquema gratuito para todos nosotros. Entonces, si yo soy capaz de generar mensajes, eh, tanto en volumen como en calidad, creo que para el tema de los medios de comunicación se ha vuelto una herramienta, pues yo diría que indispensable, ¿no? Porque ¿qué pasa aquí? Si se supone que a lo mejor yo, yo como director de una marca tengo asignado el generar contenidos y hacer ciertas métricas, entonces, eh, creativamente a lo mejor yo puedo generar un mensaje, dos, tres, cuatro al día, que son bastante eficientes. Pero ¿qué pasa con la empresa que puede generar 10, 15, eh, con ayuda de, de la inteligencia artificial? Estoy potenciando a esas otras marcas con, esos, eh, con esa capacidad de generar más volumen y por tanto más exposición, más diversidad dentro de los medios de comunicación. Eso sería a lo mejor desde un punto de vista publicitario pero también está, a lo mejor, otro criterio que, eh, que tomar en cuenta en cómo nosotros podemos caer en esa también desinformación, ¿ok? Si desde el punto de vista de medios de comunicación, de noticias empezamos a caer en estos fake news y este, noticias a lo mejor generadas por inteligencia artificial que no son del todo ciertas ahí también queda de nuestra parte el poder evaluar la información el saber que, está, que estamos consumiendo y hacer esos contrastes ¿no? no quedarnos con lo primero que nos dan ir a otros medios ir a las fuentes originales y poder comprobar nosotros de primera mano alguna, alguna de estas historias o contenidos los que nosotros vemos, ¿no? Vemos muchas fotos truqueadas, vemos historias que no son del todo ciertas, entonces eh, saber eh, educarnos también en esas... Y en esas perspectivas de cómo yo puedo confirmar mi información, cómo puedo saber que estoy consumiendo datos reales, que lo que estoy eh, viendo en pantalla, pues se trata de, de información real, ¿no?
3: Y en ese sentido, en los medios ¿sí aplicaría la regulación del uso de la inteligencia artificial?
8: Pues justamente también se, se está trabajando en ello, ¿no? No hay hasta el día de hoy algo que nos eh, prohíba hacer uso o divulgar algo. Eh, con, ciertas, eh, con ciertos criterios ya hay algunos avances como esas firmas digitales en las imágenes ya hay algunos avances en cosas que se están haciendo por ejemplo en, eh, seguramente eh, recordarán estos temas de la industria en Hollywood de, de actores y productores que justamente están en contra de estas generaciones de contenido a través de de inteligencia artificial porque ahí se están dando cuenta de que ese trabajo se puede hacer en volumen, se puede hacer incluso prescindiendo de los actores, porque ya hubo un talento previo que a lo mejor prestó su voz, que copian todos los gestos, copian toda la forma de moverse de una persona, pero ¿qué pasa cuando esos eh, esos recursos se vean un tanto limitados? ¿no? De que ok ya copia a todos los actores que están actualmente, ya tengo todas sus voces, ya tengo todas sus... Este, sus gesticulaciones, pero ahora se vuelve repetitivo nuevamente y necesito nuevos talentos, necesito nuevas voces, necesito nuevas este, formas de actuar ante cámara. Ahí es donde les, eh, les repito esta parte de que como, como trabajos, como talentos humanos todavía tenemos pues, toda esa oportunidad y toda esa eh, incursión en estos en estos ecosistemas, para que precisamente no nos volvamos reemplazados por esas inteligencias artificiales, sino que seamos parte de ellas y colaboremos en conjunto para generar nuevos contenidos, para que la industria como tal, en lo que mencionas de la comunicación, pues se vea beneficiada de todo esto.
3: Ahí aplica el término de la ética o la moral, maestro,
8: Sí, claro, eso siempre está presente y a medida que vayamos viendo estas regulaciones todos estos códigos de ética, de comportamiento frente a estas tecnologías, pues creo que sentaremos buen precedente para que eh, tanto como humanos como tecnologías se vea siempre este, ese beneficio de unos y otros y obviamente potenciar nuestras capacidades a través de estos medios. no, No dejar de lado esa... Eh, como ese instinto, esa parte ética que a nosotros pues, nos debe de guiar siempre.
2: Bueno, pues ahí te va usted, eh, estas consideraciones que hace eh, precisamente este especialista de la UPAEP en el tema de la inteligencia artificial, un eh, aspecto, una herramienta a fin de cuentas, pues eh, que ya se está utilizando precisamente en muchos sectores, desde luego que en, en los medios de comunicación sin duda pero también en otros tantos más incluso pues eh, hasta en, en la medicina en fin, en varias áreas de la eh, actividad de nuestra vida diaria no aquí el tema pues sí es ese eh, la discusión ¿no? de pues que tendría que regular Edgar sin duda alguna puede incurrirse en, en diversas situaciones eh, no solamente eh, pues carentes de toda ética así es, sino sí que es. incluso pueden
3: eh, generar también eh, situaciones eh, de riesgo para la población misma así es sobre todo cuando manejas información que en algún momento eh, me, me, me explicaba un punto muy importante que la herramienta como tal nos puede ayudar sí no es mala o sea, no es, es mala no, no pero es mala. al final de cuentas y deja muy en claro eso, que el, eh, eh, depende del ser humano que la use de como la siempre, persona. Claro. O sea, para darle validez palabra. o para eh, decir todo esto es correcto. O sea, es decir, utilizarla en beneficio de y no en perjuicio. Así es. Esa es sí, creo sí, que sí. la moraleja sí. del cuento. no Así es.
2: Pero yo ayer te ponía este ejemplo. si sí fue de Mijael Schumacher, ¿verdad? Sí, de, de, sí, 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 sí. De, de, de Fórmula sí. 1, que eh, pues, eh, postrado en una cama por un accidente uh -huh. que tuvo. Y eh, a pues, gente de una revista famosa se le ocurre, entre comillas, hacerle una entrevista basados en la inteligencia artificial uh -huh. con algunas preguntas y la publican. Y entonces pues se genera una polémica muy grande porque pues esto uh, lastimó uh -huh. la dignidad, el, el derecho a la vida incluso, del de propio Mijael Schumacher. Entonces, vea cómo sí hay razón con esto que estamos platicando, cuando se tiene que regular, sí, pero aparte también tiene que partir, como todo, desde eh, la parte ética de nosotros como sí, usuarios bien. de esta herramienta. Así es. Yo he visto, fíjate, obvio, con gente que, que, pues, te encuentras, ya sabes, ¿no?, ahora estas posibilidades en la red de internet, ¿no?, que eh, hace sus fotografías con inteligencia artificial uh -huh. y bueno, pues incluso hasta las publica en las redes sociales, sí. ¿no? Fotografías que quedan bastante bien, pero que, ojo, pues no reflejan la realidad, no de, la realidad la, de las personas. Duda, Esa sí. es la otra. Y entonces, bueno, pues eh, caemos en este terreno irremediablemente de la parte ética, de la parte responsable de utilizar Cierto. esta herramienta, ...cómo tiene que utilizarse... ...porque de lo contrario... ...como lo sabemos... ...como todo exceso... ...Edgar... ...así es... ...y también mal utilizado... ...puede
3: devenir en resultados...
2: ...pues... ...nada... ...nada satisfactorios... ...nada satisfactor
3: ...y sobre todo nada benéficos... ...ni para quienes no. la usan... ...ni para quienes la... ...yo
2: le digo... ...bueno ahorita no tengo el dato... ...pero hace unos días... Eh, ...sí veía que ya se está utilizando... ...incluso con fines médicos... Sí. ...para tratar... Eh, algunas enfermedades, para descubrir incluso eh, cómo van evolucionando algunas enfermedades, ¿no? Esa es la parte buena. Claro. no Incluso también desde la parte, digamos, productiva, ya muchas empresas le están apostando a la tecnología, a, a esta inteligencia sí, claro. artificial para, pues, también avanzar, ¿no? Avanzar y buscar sí, vale. eh, nuevos eh, elementos, Edgar,
3: ¿no? Y fíjate, para nuestro beneficio. Claro, y fíjate, cosa curiosa, en, en un momento eh, me, me comentó que, eh, contrario a lo que pueda pensarse de que viene a desplazar, digo, hay, hay cuestiones, plantea lo que ocurre, por ejemplo, con algunos actores en Hollywood uh -huh. que ya están siendo desplazados, pero que él plantea que más que ser desplazados tiene que generar que ahora surjan nuevas actividades, nuevas profesiones, nuevas especialidades, para que aquellos que en apariencia puedan ser desplazados utilicen la inteligencia artificial. Sí, pero a ver, ahí creo que habría que ser muy
2: claro Edgar. Ya no les va a tocar a esta generación utilizar, por lo menos de manera plena, la inteligencia artificial. Porque ya vamos, muchos ya vamos de salida, Edgar. Sí, tiene razón. Entonces, más bien, esto tendría que pensarse en las nuevas generaciones. En las nuevas, sí, 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 sí. Pensar, te digo, bueno, eh, en que ahora... Obvio, la posibilidad de aprendizaje es dependiendo de lo que cada uno de nosotros decidamos, ¿no? Sí, ¿no? A lo largo de nuestras vidas, pero sí se torna más complicado que, por ejemplo, una persona de 60 años, 70, pueda hacer uso de la inteligencia artificial. Uh -huh. con fines productivos, digamos. Sí, 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 sí. A lo mejor de entretenimiento podría ser. Pero ah, aún así ya cuando eh, ya, ya, este ya, ya, estamos usando esa ed este edad, ¿si cuántos de nosotros somos analfabetas digitales? Sí, sí, ¿no? sí, sí.
5: sí, sí esa sí. es una red. Eso sí, ¿no? es
3: cierto, sí.
2: Porque a duras penas si sabemos eh, encender el teléfono, ¿no? Y, y necesitamos que a cada ratito nos estén indicando, pues mira, es con este botón, con este botoncito, eh, así ¿cómo es. ¿Cómo se dice? Sí. Pues de red botón, ¿no? <risa> Para que podamos eh, aprender, ¿no? No, yo creo que va a ser en todo caso un tema que corresponda a las nuevas generaciones y además es tiempo obvio de sentar las bases para que los aprendizajes sean acordes
3: con principios éticos Eticos, sin duda no eso tiene que ser
2: de, sí. De, de esa, sí sí
3: sí no 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 hablarlo ya ya te estaré invitando Y a la gente del auditorio porque eh, entreviste a este especialista a propósito del de podcast que se transmite todos los lunes y que habla en términos educativos. Está muy interesante todo lo que dijo, porque él eh, es eh, un convencido de que en la educación tiene que guiarse pues a Dios los alumnos no puede ser para forma. que lo aprovechen en su beneficio y no para que incurran en trampas o en cuestiones. Es que incluso, que...
2: bueno, ya hemos visto, eh, Edgar, varias fotografías, bueno, eh, en redes sociales, por ejemplo, de cómo se vería eh, X lugar, por ejemplo, Huamantla. Con inteligencia artificial uh -huh. ¿Cómo se vería? Eh, bueno, incluso le dan un toque como si fuese una caricatura de Disney Ajá, ¿no? sí. Yo he visto imágenes muy bonitas Por ejemplo, de, de la Plaza de Toros de, de Tlaxcala Con inteligencia artificial Trabajadas así Como si fueran imágenes de Disney Se ven muy bonitas uh -huh. Incluso, bueno, se han hecho ejercicios De cómo se verían nuestros ancestros Con inteligencia artificial uh -huh. Por ejemplo eh, Cómo se vería hoy Tlahuicole, por ejemplo Chico ¿no? ah, Tenkat, el
3: joven sí, ¿no? sí, sí, sí. Por, des,
2: por referir solamente a algunos de nuestros personajes históricos de aquí de, del estado ¿no? Así es, sí. cómo se verían con inteligencia artificial incluso eh, el otro día encontré por ahí, bueno yo no soy muy dado a esto pero encontré por ahí cómo se verían personajes históricos como estos a los que me estoy refiriendo incluso
3: en un aula de clases de las aulas que ahora mira. Eh, nos toca es parte del entretenimiento. Vete con la sorpresa, Fabián, porque la inteligencia artificial está vigente desde 1970. Bueno, que hasta apenas ahorita ya lo estamos manejando. Bueno, pero entonces, fíjate, Edgar, ¿cuántos años tuvieron que pasar?
2: Sí. Estamos hablando de 50 es que, años. Más de 50 años. Sí, sí, sí. Para sí. que estuviera ahora este boom de la sí. inteligencia artificial. Así es. Quiere decir entonces que... Todos estos años fueron de aprendizaje. Así es. Como tenía que ser. Entonces aquí mi pregunta y con eso nos vamos al corte. ¿Tendrán que pasar otros 50 años para que se pueda explotar para bien? como tiene que explotarse la inteligencia artificial?
3: No sé si sea, digo, porque... Bueno, claro, a algunos les hace falta inteligencia que sea artificial, <risa> ¿verdad?
2: No le digo nombres, pero bueno, seguramente ustedes los tienen registrados. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa.
0: Instagram, huamantla.tv y TikTok, huamantla.org
3: El compromiso no es una palabra, es un acto y Coafiaxla es el ejemplo de ello. Día con día escribimos una nueva historia donde el protagonista eres tú, donde tus necesidades son las nuestras. Y cada día trabajamos para cumplirlas, porque con Coapiaxtla, unidos avanzamos. Gobierno de Coapiaxtla,
4: 2021-2024. Amantes del dulce, les traemos una tentación que no podrán resistir. Bienvenidos a Pastelería El Convento, tu destino para los pasteles más deliciosos en Guamantla. En Pastelería El Convento, hacemos tus momentos especiales aún más memorables.
2: pues vamos a aprovechar los eh, últimos minutos de este espacio informativo. Edgar, tenemos más eh, información. Así
3: es. Para, eh, bueno, eh, Resulta que el 60% de los 217 municipios de Puebla, es decir, alrededor de 130, son susceptibles a desastres naturales, reveló la titular de la Secretaría del Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial, Beatriz Manrique Guevara, quien añadió que de estos, el 79% de su población es vulnerable. O sea, nada más imagínate, el 80% de 130 municipios es vulnerable ante posibles desastres naturales en el estado de Puebla. Y es que durante el foro Resilient Cultural Heritage en Venecia, Italia, la funcionaria expuso que las amenazas por el cambio de, de cambio climático son más frecuentes y sus efectos son negativos, puesto que no hay precedentes. Por ello, es importante dar soluciones desde el ordenamiento territorial a través del diseño, ejecución y supervisión de instrumentos de planificación para el desarrollo urbano. Señaló que también es necesaria la creación de un atlas de riesgo, ya que solo el 17.5% de los municipios de Puebla cuentan con este documento. Algunos no han sido actualizados o presentan, presentan deficiencias técnicas, lo que dificulta la toma de decisiones que favorezcan al desarrollo urbano y social. Por tanto, aseguró que es prioritaria la planeación de municipios actualizados y sostenibles, con los que también se fortalezcan los procesos de gobernanza que consideren líneas de comunicación con las autoridades municipales para desarrollar una red de apoyo en caso de desastres.
5: ¿Cómo Oye, y para
3: dar este dato se fue hasta Venecia. Pues
5: mira, ¿quién convocó al foro?
3: Eh, pues eh, ahí sí. la, la información no la no es la
2: pero digo Ajá. está como la gobernadora que va y firma compromisos con la ONU Ay, para para exactamente atender la contaminación en el río Zaguapan Pero pues un compromiso intrascendente Pues mira, o sea, bueno
3: lo que sí se llama señor, la atención, yo digo ¿sí? a ver, Edgar, para qué vas hasta allá si lo que tienes que hacer es acá Eso y lo tienes, tienes que, que poner ahora ya te vas pues estar convocando a foros <coughs> locales
2: pero ¿no? a ver Edgar es que eh, cierto sí ese tema de los foros bueno es una forma de, de eh, pues justificar. solamente de justificar acciones o inacciones bueno desde mi punto de vista pero la otra a ver hablando de responsabilidades de temas importantes en los congresos uh -huh. tanto locales como en la cámara Baja la Cámara Alta del Congreso de la Unión ¿Por qué los legisladores no hacen lo propio Y obligan A Que todas las autoridades Tengan sus atlas de riesgos actualizados
3: O sea Digo, ese eh, es un tema importante No, yo no sé, y perdón que, que, que te haya mostrado mi sonrisa pero no están obligados, y juraron en el cargo, Por eso,
2: a es, hacer cumplir la ley de los presidentes, pero a, y no a, lo, a lo que voy es a que se establezcan sanciones ¿Sí? y que ¿Sí? se cumplan, no se dicho. apliquen Considido para que, porque de lo contrario es lo que le digo, muchas personas llegan a los cargos, y bueno pues solamente con el afán de eh, figurar, con el afán de hacerse de dinero pero no de atender las necesidades el, aterricemos aquí en el caso de Guamantra Edgar sí. que nos ha revelado el doctor Eduardo Ismael Hernández, nuestro colaborador. Zonas de importantes de de riesgo, de sismicidad sísmica sí. alta sismicidad sísmica. Sí, sí, sí. Recordemos rápidamente Nuevos Horizontes aquí esta parte esta franja del puente de, de San Sebastián. De San Sebastián sí. Más allá hacia el San Carlos Pesquita, para San Carlos bueno. Sí. Ustedes dígame... en el Atlas de Riesgos de aquí del de de, hay, de, hay atlas atlas de en riesgo en principio bueno saber si hay dos se considera esto creo que no, no. Y tres, un tema que también en, en su momento lo platicamos aquí con especialistas, con, con la doctora eh, Avendaño sí. eh, y con el doctor... Eh, eh, ay, se me olvida ahorita su nombre. Pero bueno, este, eh, este doctor especialista en tornados, ya. que es considerado precisamente el padre de los tornados aquí en México, uh -huh. no por las investigaciones que ha hecho de manera profunda en esto. Desde hace años, desde hace por lo menos 20 años, que ocurrió este tornado de afectaciones importantes en la Universidad Tecnológica sí. en el Carmen Chalpatla, Guaya... Eh, bueno, desde entonces, este eh, doctor eh, Macías Medrano se apellida, ahorita se me hace más su nombre. Bueno, él trató de hacer lo propio con el gobierno del estado para incluir en el Atlas de Riesgo los tornados, la ocurrencia de tornados. Pero. Pues ha sido desde no, no, no. desdeñado, Edgar. Fíjate. Ha sido desdeñado desde hace por lo menos 20 años. Entonces, eh, digo, si con el tema, eh, y ahora creo que entender el, el porqué de tu ironía, si con el tema de los planes municipales de desarrollo, las, autori las autoridades eh, que llegan al cargo les vale y se pasan semanas, días, meses para otorgar su Bueno, no, no pueden hacerlo porque uh -huh. eh, hay un plazo establecido uh -huh. en la ley, ¿no? Pero aún así eh, le digo, cuando se supone que para eso son las campañas para eso son los foros que realizan uh -huh. no, para eso es eh, el estudio previo que tienen porque cuando llegas, pues ya llegas con la idea de qué es lo que vas a hacer no no llegas a descubrir o a redescubrir cuáles son los problemas que atañen a una población, los problemas y la problemática, uh -huh. no, se supone que tú ya debes llegar con soluciones, claro. para actuar trabajar desde el primer momento sí, desde el primer sí. día, no, pero no lo hacen el caso más eh, emblemático por lo menos aquí de la región es el de Juan Salvador Santos Cerillo que se tardó prácticamente eh, un año bueno, que entregó el, el plan municipal al Congreso del Estado fuera de los tiempos varios meses después del periodo establecido en la legislación correspondiente para cumplir con la entrega del plan municipal de desarrollo y uno se explica, ¿cómo es entonces que funcionó Guamantla? los primeros
3: pregunta?
2: meses la respuesta es muy clara, por ocurrencias Claro. Por ocurrencias, ahí tienes, eh, cierto, quedó bonito eh, estos eh, arcos que se hicieron aquí en la entrada, uh -huh, en, la, para, en el oriente, exacto. Eh, el, el maquillaje que le dio ahí al monumento al toro, sí, pero no fue eh, una actividad que estuviese eh, pues, enseñada en sí. un plan municipal de desarrollo, y además con cualquier cantidad de errores garrafales, que obviamente evidencian pues el desconocimiento total de todo esto y entonces bueno vea por eso cuando ocurre alguna situación de emergencia como estas uh -huh. por fenómenos naturales de manera principal es que no hay una respuesta idónea adecuada de las autoridades totalmente en, bueno. en los sí, respectivos sí, niveles sí, sí. de gobierno yo por eso pongo esos dos ejemplos no eh, que no se consideran estos aspectos que debían tomarse en cuenta. Ahí tenemos el caso del autotren. El propio doctor eh, Ismael Hernández nos dijo Así es. que era inviable este proyecto. Es inviable. ¿Por qué? Porque también donde se pretende hacer uh -huh. es una zona de alta sismicidad y nos ponía, por ejemplo, lo ocurrido en la línea 12 del metro. ¿Cierto? donde eh, pues precisamente por alguna, algunas circunstancias si se construyese el autotren en el tramo que tiene previsto el gobierno y los empresarios pues entonces habría un riesgo latente, latente sí. de que si se registra un sismo podría haber el colapso sí, y cierto. costar incluso vidas además eh, aquí también le hemos eh, referido con datos científicos sobre, eh, pues, la ocurrencia de, de temblores con epicentro en varios municipios de esta Así es, claro. sí, ¿no? sí, sí, sí. Pero, eh, pues, le digo, ¿qué es lo que ocurre también? Para la designación de los irresponsables, o responsables, como quieras verlo, de las áreas de protección civil en los municipios. Lo mismo, pones al compadrito, al recomendado, al amigo, pero no a gente especializada. Así es. Y por eso es que ocurren situaciones como la sucedía hace algún tiempo allá, eh, creo que fue en Zompantepec o en Cuajomulco, no recuerdo bien ahora, donde pues eh, incluso en una camioneta de protección civil se trasladaban cohetes Ajá. en una procesión y obviamente cayó una chispa. Zompantepec. Y explotó la camioneta cargada con varias sí. eh, gruesas de pirotecnia.
3: Resultado de todo esto. Así es. Pero mira, como esos temas, Edgar. Se van a discutir mejor al extranjero, pero no se ponen en práctica... Igual, cosa, a mí me llamó ¿no? mucho la atención esto. Sí, claro. Eh, y, y además, mira, pues eh, tomando en cuenta que eh, el número
2: de municipios a los que hace eh, referencia esta funcionaria, no, eh, el 60% de los 217 municipios, o sea, más de la mitad. Sí. Y, a ver, ¿por qué también es importante toda esta parte? Porque muchos de esos municipios colindan con nuestro Estado.
5: Así es. ¿No?
2: estamos abrazados prácticamente por... El rodeados, rodeados,
3: la, la mitad de, del territorio, ya, un poquito la que está
2: rodeado por polo. Bueno, y bueno, aquí también esta funcionaria, Beatriz Manrique Guevara, alude a lo que hablábamos hace un rato también, al tema del cambio climático. Sí. Que cada vez so, los, sus efectos son más frecuentes sí. y más negativos, porque
3: no hay precedentes, pero, pues como no había precedentes de Otis T tampoco que lo que lo con queremos, tanta no. velocidad se convirtió de, de categoría 1 a 5 o sea, ese es el ejemplo más claro Fabián ¿no? totalmente de, de acuerdo, mira
2: nada más con, rápido con el tema de, de los tornados, hace poco platicaba eh, pues precisamente con algunas personas ya mayores y me decían, bueno es que eso de los tornados es nuevo porque antes veíamos víboras y remolinos y yo les decía no, esta zona es considerada de tornados desde tiempos ancestrales. El tema es que no los considerábamos... ¿No, no los dimensionábamos? Más que dimensionarlos. No había eh, ningún especialista, okay. ningún científico que nos dijera que no... Bueno, que se conocen así desde tiempos incluso este antes de la colonia exactamente, ¿no? Eh, cuando se hablaba de las víboras. Ajá, ¿no? sí. Pero, a fin de cuentas, son tornados.
1: Okay. tornados de baja
2: dimensión, sí es sí. cierto de, de la categoría más baja eh, bueno, si consideramos sobre todo es la fujita que bueno es quizá la más común, aunque bueno hay, hay otra ya nueva pero pues eh, no son como los vemos en Estados Unidos, pero tan solo por algo a esta zona, desde Cuapiaxla, eh, pasando por acá por Guamantra y más, más hacia allá eh, pues se, se conoce como el, el, el corredor el de corredor, las víboras el, ajá Precisamente por eso. Sí. ¿No? Pero le digo, pues nadie lo ha tomado en cuenta. Nadie lo quiere tomar en cuenta. Están ahí. Hemos convivido con estos fenómenos, como con los sismos, Edgar.
3: Y seguiremos. Y seguiremos. El y seguiremos. Cada vez más. El problema es que las autoridades no, no ponen atención no. y no hacen nada por actualizar los atlas de riesgos. En el caso de que existan, o de generarlos, si es que no los hay. Pero, pues generarlos con gente que sabe del tema, claro, claro que le claro. sepa,
2: ¿no? Porque de lo contrario, pues se supuestamente se compran alarmas sísmicas
3: que no funcionan porque se desconecta el cable.
1: <risa> ¿De? A ese
3: nivel, sí, bueno, así, pues sin duda. Nos despedimos, Edgar. Llegamos al final, excelente jueves, Fabián. Ya casi viernes, así que pues vamos a, a, a empezar a prepararnos para el fin de semana.
2: Bueno, nos escuchamos mañana a las 7 horas.